0: Capítulo 18 El final del sueño El sustituto de la realidad Sustituir es aceptar una cosa por otra. Solo con que examinases exactamente lo que esto implica, percibirías de inmediato cuánto difiere el objetivo que el Espíritu Santo te ha dado y quiere alcanzar por ti substituir es elegir entre dos opciones renunciando a un aspecto y la filiación en favor de otro para este propósito especial uno de ellos se juzga como más valioso y reemplaza al otro la relación en la que la sustitución tuvo lugar queda de este modo fragmentada y consecuentemente su propósito queda dividido fragmentar es excluir y la sustitución es la defensa más potente que el ego tiene para mantener vigente la separación el espíritu santo nunca utiliza sustitutos en cualquier situación en la que el ego percibe a una persona como sustituto de otra el espíritu santo solo ve su unión e indivisibilidad él no elige entre ellas pues sabe que son una sola al estar unidas son una sola cosa al estar unidas son una sola porque son lo mismo la sustitución es claramente un proceso en el que se perciben como si fuesen diferentes el deseo del Espíritu Santo es unir, el del Ego, separar. Nada puede interponerse entre lo que Dios ha unido y el Espíritu Santo considera uno. Pero todo parece interponerse en las relaciones fragmentadas que el Ego patrocina a fin de destruirlas. La única emoción en la que la sustitución es imposible es el amor. El miedo por definición conlleva sustitución, pues es el sustituto del amor. El miedo es una emoción fragmentada y fragmentante. Parece adoptar muchas formas y cada una parece requerir el que uno actúe de modo diferente para poder obtener satisfacción. Si bien esto parece dar lugar a un comportamiento muy variable. Un efecto mucho más serio reside en la percepción fragmentada de la que procede dicho comportamiento. No se considera a nadie como un ser completo. Se hace hincapié en el cuerpo y se le da una importancia especial a ciertas partes de éste, las cuales se usan como... Varemos de comparación, ya sea para aceptar o para rechazar, y así expresar una forma especial de miedo. Tú, que crees que Dios es miedo, tan solo llevaste a cabo una sustitución. Esta ha adoptado muchas formas porque fue la sustitución de la verdad por la ilusión la de la plenitud por la fragmentación. Dicha sustitución a su vez ha sido tan desmenuzada y subdividida, y dividida de nuevo una y otra vez, que ahora resulta casi imposible percibir que una vez fue una sola y que todavía sigue siendo lo que siempre fue. Ese único error que llevó a la verdad, a la ilusión, a lo infinito, a lo temporal... y a la vida y a la muerte... fue el único que jamás cometiste. Todo tu mundo se basa en él. Todo lo que ves lo refleja. Y todas las relaciones especiales que jamás entablaste... proceden de él. Tal vez te sorprenda oír... cuán diferente es la realidad de eso que ves. No te das cuenta de la magnitud de ese único error, fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo totalmente irreal. ¿Qué otra cosa, si no podía haber surgido de él? A medida que empieces a examinar sus aspectos fragmentados, te darás cuenta de que son bastante temibles pero nada que hayas visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo, fragmentar el conocimiento convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones desunidas y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. Esa fue la primera proyección del error al exterior. El mundo surgió para ocultarlo y se convirtió en la pantalla sobre la que se proyectó, la cual se interpuso entre la verdad y tú. Pues la verdad se extiende hacia adentro, donde la idea de que es posible perder no tiene sentido y lo único que es concebible es un mayor aumento. ¿Crees que es realmente extraño que de esa proyección del error surgiese un mundo en el que todo está invertido y al revés? Eso fue inevitable, pues si se llevase la verdad ante esto, esta solo podría permanecer recogida en calma, sin tomar parte en la absurda proyección mediante la cual este mundo fue construido. No llames pecado a esa proyección sino locura, pues eso es lo que fue y lo que sigue siendo. Tampoco las revistas de culpabilidad, pues la culpabilidad implica que realmente ocurrió, pero sobre todo, no le tengas miedo. Cuando te parezca ver alguna forma distorsionada del error original tratando de atemorizarte di únicamente Dios es amor y el miedo no forma parte de él y desaparecerá La verdad te salvará pues no te ha abandonado para irse al mundo de mente y así apartarse de ti en tu interior se encuentra la cordura, la demencia, fuera de ti. Pero tú crees que es al revés, que la verdad se encuentra fuera y el error y la culpabilidad adentro. Tus míseras e insensatas sustituciones, trastocadas por la locura y formando torbellinos que se mueven sin rumbo, cual plumas arrastradas por el viento son insubstanciales. Se funden, se juntan y se separan, de acuerdo con patrones cambiantes que no tienen sentido y que no tienen que ser juzgados en absoluto. No tiene objeto juzgarlos individualmente. Las insignificantes diferencias que en lo relativo a la forma parece haber entre ellas no son diferencias reales en absoluto. Ninguna de tus sustituciones tiene importancia. Eso es lo único que tienen en común. Nada más. Sin embargo, ¿qué otra cosa es necesaria para hacer que todas sean lo mismo? Deja que se la lleve el viento formando torbellinos y dando tumbos hasta que se pierdan de vista, lejos, muy lejos de ti. Y vuélvete hacia la majestuosa calma interna, donde en santa quietud mora el Dios viviente que nunca abandonaste y que nunca te abandonó. El Espíritu Santo te lleva dulcemente de la mano y desanda contigo el camino recorrido en el absurdo viaje, que emprendiste fuera de ti mismo conduciéndote con gran amor de vuelta a la verdad y a la seguridad de tu interior Él lleva ante la verdad todas tus dementes proyecciones y todas tus descabelladas sustituciones las cuales ubicaste fuera de ti Así es como Él invierte el curso de la demencia y te devuelve a la razón. En tu relación con tu hermano, donde el Espíritu Santo se ha hecho cargo de todo a petición tuya, Él ha fijado el rumbo hacia adentro, hacia la verdad que compartís. En el demente mundo de afuera nada se puede compartir, sino únicamente sustituir. En la realidad, compartir y sustituir no tienen absolutamente nada en común. Dentro de ti amas a tu hermano con un amor perfecto. Esa es tierra santa en la que ninguna sustitución puede tener lugar y donde solo la verdad de tu hermano puede morar. Ahí estáis unidos en Dios, tan unidos como lo estáis con Él. El error original jamás llegó hasta ahí, ni lo hará jamás. Ahí reside la verdad radiante a la que el Espíritu Santo ha confiado tu relación. Deja que Él la lleve ahí, donde tú quieres que esté. Ofrécele un poco de fe en tu hermano para ayudarle a que te muestre que ningún sustituto del cielo que hayas inventado puede excluirte de éste. En ti no hay separación, y no hay sustituto que pueda mantenerte separado de tu hermano. Tu realidad fue la creación de Dios, la cual no tiene sustituto. ¿Estáis tan firmemente unidos en la verdad? que sólo Dios murió allí. Y Él jamás aceptaría otra cosa en lugar de vosotros. Él os ama a los dos por igual y cual uno solo, y tal como Él os ama, así sois. Vosotros no estáis unidos en ilusiones, sino en un pensamiento tan santo y tan perfecto, que las ilusiones no pueden permanecer allí para mancillar el santo lugar donde os encontráis unidos. Dios está contigo, hermano mío. Unámonos en él en paz y con gratitud y aceptemos su regalo como nuestra más santa y perfecta realidad, la cual compartimos con él. El cielo le es restituido a toda la filiación a través de tu relación, pues en ella reside la filiación íntegra y hermosa, y a salvo en tu amor. El cielo ha entrado silenciosamente, pues todas las ilusiones han sido llevadas dulcemente ante la verdad en ti, y el amor ha refulgido sobre ti, bendiciendo tu relación con la verdad. Dios y toda su creación han entrado a formar parte de ella juntos Cuán santa y hermosa es vuestra relación La cual la verdad ilumina El cielo la contempla y se regocija de que lo hayas dejado venir a ti Y Dios mismo se alegra de que tu relación siga siendo tal como fue creada el universo que se encuentra dentro de ti se une a ti mismo con tu hermano y el cielo contempla con amor aquello que está unido en él, junto con su Creador. Aquel a quien Dios ha llamado no debe prestar oídos a ningún sustituto. La llamada de los sustitutos no es más que el eco del error original que fragmentó el cielo. ¿Y qué fue de la paz de los que prestaron oídos a dicha llamada? Regresa conmigo al cielo y caminando junto con tu hermano, ve a otro mundo más allá de este, hasta llegar a la belleza y alegría que ese otro mundo te ofrece. ¿Quieres debilitar y fragmentar aún más lo que ya se encuentra fragmentado y sin esperanzas? ¿es ahí donde buscaría la felicidad? ¿No preferirías acaso reparar lo que ha sido quebrantado y unirte a la cruzada para devolverle la plenitud a lo que fue asolado por la separación y la enfermedad? ¿Has sido llamado, junto con tu hermano, a la más santa función que este mundo puede ofrecer? Esa, es la única función que no tiene límites y que llega hasta cada uno de los fragmentos de la filiación, cual auxilio sanador y unificador. Esto es lo que se te ofrece en tu relación santa. Acéptalo ahora y lo darás tal como lo ha recibido. La paz de Dios se te da con el luminoso propósito en el que te unes a tu hermano, la santa luz que os unió tiene que extenderse de la misma forma en que la aceptéis. Fin del texto. Un sagrado día para todos.